0: scritti corsari 7 gennaio 1973 e il discorso dei capelli nel corriere della sera col titolo contro i capelli lunghi la prima volta che ho visto i capelloni è stato a praga nella Hall dell'albergo dove alloggiavo sono entrati due giovani stranieri con i capelli lunghi fino alle spalle sono passati attraverso lo hall, la hall hanno raggiunto un angolo un po' appartato e si sono seduti a un tavolo. Sono rimasti lì seduti per una mezz'oretta, osservati dai clienti, tra cui io poi se ne sono andati, sia passando attraverso la gente ammassata nella hall, sia stando seduti nel loro angolo apartato. I due, sono, i due non hanno detto parola, forse benché non lo ricordi. Si sono bisbigliati qualcosa tra loro, ma, suppongo, qualcosa di strettamente pratico, inespressivo. Essi, infatti, in quella particolare situazione, che era del tutto pubblica o sociale e, starei per dire, ufficiale, non avevano affatto bisogno di parlare. Il loro silenzio era rigorosamente funzionale, e lo era semplicemente perché la parola parola era superflua. I due, infatti, usavano per comunicare con gli astanti, con gli osservatori, con i loro fratelli di quel momento. Un altro linguaggio che è quello formato da parole. Ciò che sostituiva il tradizionale linguaggio verbale, rendendolo superfluo e trovando del resto immediata collocazione nell'ampio dominio dei segni nell'ambito cioè della semiologia e il linguaggio dei loro capelli. Si trattava di un unico segno, appunto la lunghezza dei loro capelli cadenti sulle spalle, in cui erano concentrati tutti i possibili segni di un linguaggio articolato. Qual era il senso del loro messaggio silenzioso ed esclusivamente fisico? Era questo. Noi siamo due capalloni apparteniamo a una nuova categoria umana che sta facendo la comparsa nel mondo in questi giorni che ha il suo centro in america e che in provincia come per esempio anzi soprattutto qui a praga è ignorata noi siamo dunque per voi una apparizione esercitiamo il nostro apostolato già pieni di Un sapere che ci colma e ci esaurisce totalmente. Non abbiamo nulla da aggiungere oralmente e razionalmente a ciò che fisicamente e ontologicamente dicono i nostri capelli. Il sapere che ci riempie anche per tramite del nostro apostolato apparterà un giorno anche a voi. Per ora è una novità, una grande novità. Chi crea nel mondo? con lo scandalo, un'attesa, la quale non verrà tradita. I borghesi fanno bene a guardarci con odio e terrore perché ciò in cui consiste la lunghezza dei nostri capelli li contesta in assoluto, ma non ci prendono per della gente maleducata e selvaggia. Noi siamo ben consapevoli della nostra responsabilità. Noi non vi guardiamo, stiamo sulle nostre. Fate così anche voi e attendete gli eventi. Io fui de- destinatario di questa comunicazione e fui anche subito in grado di decifrarla, quel linguaggio privo di lessico, di grammatica e di sindassi. Poteva essere appreso immediatamente, anche perché semiologicamente parlando, Altro non era che una forma di quel linguaggio della presenza fisica, che da sempre gli uomini sono in grado di usare. Capii e provai una immediata, immediata antipatia per quei due. Poi dovetti rimangiarmi l'antipatia e difendere i cappelloni dagli attacchi della polizia e dei fascisti. Fui naturalmente, per principio, dalla parte del. Living theater dei Beats, eccetera. E il principio che mi faceva stare dalla loro parte era un principio rigorosamente democratico. I capelloni diventarono abbastanza numerosi, come i primi cristiani, ma continuavano a essere misteriosamente silenziosi. I loro capelli lunghi erano il loro solo e vero linguaggio. E poco importava aggiungervi altro. Il loro parlare coincideva col loro essere. Le ineffabilità era l'ars retorica della loro protesta. Cosa dicevano col linguaggio inarticolato, consistente nel segno monolitico dei cappelli? I cappelloni nel 66-67? Dicevano questo: La civiltà consumistica ci ha nauseati. Noi protestiamo in modo radicale, creiamo un anticorpo a tale civiltà attraverso il rifiuto tutto pareva andare per il meglio eh? la nostra generazione doveva essere una generazione di integrati ed ecco invece come si mettono in realtà le cose noi opponiamo la follia a un destino di executives creiamo nuovi valori religiosi nell'entropia borghese proprio nel momento in cui stava diventando perfettamente laica ed edonistica lo facciamo con un clamore e una violenza rivoluzionaria, violenza di non violenti. Perché la nostra critica verso la nostra società è totale, e intransigente. Non credo che, se interrogati secondo il sistema tradizionale del linguaggio verbale, essi sarebbero stati in grado di esprimere in modo così articolato l'assunto dei loro capelli. Fatto sta che era questo che essi in sostanza esprimevano. Quando a me benché sospettassi fin da allora che il loro sistema dei segni fosse prodotto di una sottocultura di protesta che si opponeva a una sottocultura di potere e che la loro rivoluzione non marxista fosse sospetta continuai per un pezzo a essere dalla loro parte Assimendoli almeno nell'elemento anarchico della mia ideologia, il linguaggio dei, di quei capelli, anche se ineffabilmente esprimeva cose di sinistra, magari nella nuova sinistra, nata dentro l'universo borghese, in una dialettica creata forse artificialmente da quella mente che regola, al di fuori della coscienza dei poteri particolari e storici. Il destino della borghesia venne il 1968 i capolloni furono assorbiti dal movimento studen- studentesco sventolarono con le bandiere rosse sulle barricate il loro linguaggio esprimeva sempre più cose di sinistra che guevara era capollone eccetera nel 1969 con la strage di milano la mafia, mafia, gli emissari dei colonnelli greci, la complicità dei ministri, la trama nera, i provocatori, i capelloni si erano enormemente diffusi, benché non fossero ancora numericamente la maggioranza, lo erano però per il peso ideologico che essi avevano assunto. Ora i capelloni non erano più silenziosi, non delegavano al sistema senico dei loro capelli, la loro intera capacità comunicativa ed espressiva. Al contrario, la presenza fisica dei capelli era, in certo modo, declassata a funzione distintiva, era tornato in funzione l'uso tradizionale del linguaggio verbale, e non dico verbale per puro caso, anzi, lo sottolineo, si è parlato tanto dal 68 al 70 tanto che per un pezzo se ne potrà fare a meno, si è dato fondo alla verbalità, e il verbalismo è stata la nuova ars ritorica della rivoluzione, gauchismo, malattia verbale del marxismo. Benché i capelli, riassorbiti nella furia verbale, non parlassero più autonomamente ai destinatari frastornati, ai trovai tuttavia la forza di... Acquire le mie capacità decodificatrici e nel fracasso cercai di prestare ascolto al discorso silenzioso, evidentemente non interrotto, di quei capelli sempre più lunghi. Cosa dicevano? Essi ora dicevano sì, è vero, diciamo cose di sinistra, il nostro senso, benché puramente fiancheggiatore del senso dei messaggi verbali, è un senso di sinistra. Ma, ma il discorso dei capelli lunghi si fermava qui lo de- dovevo integrare da solo con quel ma e si volevano evidentemente dire due cose. Uno la nostra ineffabilità si rivela sempre più di tipo irrazionalistico e pragmatico, la preeminenza che noi silenziosamente attribuiamo atruviva- all'azione e di carattere sottoculturale e quindi sostanzialmente di destra. 2. Noi siamo stati adottati anche dai provocatori fascisti che si mescolano, mescolano ai rivoluzionari verbali. Il verbalismo può portare però anche all'azione, soprattutto quando l'amitizza. E costituiamo una maschera perfetta, non solo dal punto di vista fisico. Il nostro disordinato fluire e ondeggiare tende a omologare tutte le facce, ma anche dal punto di vista culturale. Infatti, una sottocultura di destra può benissimo essere confusa con una sottocultura di sinistra. Insomma, capì che il lingua- linguaggio dei capelli lunghi non esprimeva più cose di sinistra, ma esprimeva qualcosa di equivoco, destra-sinistra. che rendeva possibile la presenza dei provocatori. Una decina di- d'anni d'anni fa, pensavo, tra noi della generazione precedente, un provocatore era così inconcepib- inconcepibile, se non a patto che fosse un grandissimo attore. Infatti la sua sottocultura si sarebbe distinta, anche fisicamente, dalla nostra cultura. L'avremmo conosciuto dagli occhi, dal naso, dai capelli, l'avremmo subito smascherato e gli avremmo dato subito la lezione che meritava ora questo non è più possibile nessuno mai al mondo potrebbe distinguere dalla presenza fisica un rivoluzionario da un provocatore destra e sinistra si sono fisicamente fuse siamo arrivati al 1972 ero questo settembre nella cittadina di isfahan nel cuore della persia paese sottosviluppato come orrendamente si dice ma come altrettanto orrendamente si dice in pieno decollo, sull'Isfahan di una decina di anni, di una decina di anni fa, una delle più belle città del mondo, se non chissà la più bella, è nata una Isfahan nuova, moderna e bruttissima, ma per le sue strade al lavoro o a passaggio, passeggio verso sera, si vedono i ragazzi che si vedevano in Italia una decina di anni fa, figli dignitosi e umili, con le loro belle nucche, le loro belle facce limpide, sotto i fieri ciuffi innocenti. Ed ecco che, era che una sera, camminando per la strada principale fidi, tra tutti quei ragazzi antichi, bellissimi e pieni dell'antichità di digni- dignità umana, Due esseri mostruosi, non erano proprio dei capalloni, ma i loro capelli erano tagliati alla europea, lunghi di dietro, corti sulla fronte, resi so- stopposi dal tiraggio, ac- appiccicati artificialmente intorno al viso con due laidi ciuffetti sopra le orecchie. Che cosa dicevano questi loro capelli? Dicevano, noi non apparten- apparteniamo al numero di questi morti di fame, di questi poveracci sottosviluppati rimasti indietro all'età barbariche. Noi siamo impiegati di banca, studenti, figli di gente arricchita che lavora nella società petrolifere. Conosciamo l'Europa, abbiamo letto. Noi siamo dei borghesi. Ed ecco qui i nostri capelli lunghi che... Testimoniamo la nostra modernità internazionale di privilegiati. Quei capelli lunghi alludevano dunque a cose di destra. Il ciclo si è compiuto. La sottocultura al potere ha assorbito la sottocultura all'opposizione. E l'ha fatta propria. Con diabolica abilità ne ho fatto pazientemente una moda che se non si può proprio dire fascista nel senso, senso classico della parola e però di una estrema destra reale concludo amaramente la maschera e i che i giovani si mettono sulla faccia rendendosi laidi come le vecchie puttane di una ingiusta iconografia ricreano oggettivamente sulla loro fisionomia ciò che essi solo verbalmente hanno condannato per sempre. Sono saltate fuori le vecchie facce da, da preti, da giudici, da ufficiali, da narchi fasulli, da impiegati buffoni, da azzeca garbuli, da don ferrante, da mercenari, da Imbroglioni, da ben pensanti tepisti, cioè la condanna radicale e indiscriminata che essi hanno pronunciato contro i loro padri, che sono la storia in evoluzione e la cultura precedente. Alzando contro di essi una barriera insormontabile, ha finito con l'isolarli, impedendo loro con i loro padri. Un rapporto dialettico, ora solo attraverso tale rapporto dialettico, sia pur drammatico ed estremizzato, Essi avrebbero potuto avere reale coscienza storica di sé e andare avanti, superare i padri. Invece l'isolamento in cui si sono chiusi, come in un mondo a parte, in un chietto riservato alla gioventù, li ha tenuti fermi alla loro insopprimibile realtà storica e ci ha implicato fatalmente un regresso. Essi sono in realtà andati più indietro dei loro padri risuscitando nella loro anima terrori e conformismi e nel loro aspetto fisico convenzionalità e miserie che parevano superate per sempre ora così i capelli lunghi dicono nel loro inarticolato e ossesso linguaggio di segni non verbali nella loro tepista iconocità le cose della televisione o del reclame dei prodotti dove è ormai assolutamente inconcepibile prevedere un giovane che non abbia i capelli lunghi, fatto che oggi sarebbe scandoloso per, i, per il poto- potere. Provo un immenso e sincero dispiacere nel dirlo, anzi una vera e propria disperazione, ma ormai migliaia e centinaia di migliaia di facce di giovani italiani assomigliano sempre più alla faccia di Merlino, la loro libertà di portare i capelli come Vogliono. Non è più difendibile perché non è più libertà. È giunto il momento piuttosto di dire ai giovani che il loro modo di acconciarsi è orribile, perché è servile e volgare. Anzi, è giunto il momento che essi stessi se ne accorgano e si liberino da questa loro ansia colpevole di attenersi all'ordine degradante dell'orda.